0: 哎，所以刚副总才说，哈马斯已经号召全球的伊斯兰教徒，你要用灵魂现在跟这个以色列来作战，号召干嘛？一个圣战开始。今天在北京出现一个非常恐怖的事情，以色列驻北京的大使馆一个成员，哎，刚刚讲了，走在路上居然就被捅，哎，在北京哎被捅了十多刀，宝杰哥光天化日之下喋血北京
1: 街头。好多人拍啊，网络上好多影片啊，真的猛捅啊，捅了十几刀啊，捅到整个后来地板。我们碍于画面，我们不给大家看那么清楚哦、喔。都是写他一直跑，他倒在地上，他还拿刀一直捅他、啊。那是以色列人，被捅的人是以色列驻中国大陆的这个大使馆的外交人员，他从他的大使馆才
0: 走出来就被捅了。从大使馆走出来，他
1: 走出来就被捅了。但是我们现在不知道这个穿白色衣服捅他的人是谁啊。好，因为现在看不出来，他也受伤，因为他们两个有有有这个肢体冲突。但是呢，这个新闻震惊了很多人。第一个，他在北京哎，这不是在以色列，这不是在加沙。然后呢，他是大使馆的人员，身份又特殊，而且这是全世界
0: 戒备最森严的
1: 地方但是宝杰哥，你要知道哦，因为这个事情，很多这个中东的专家都讲说，哎，为什么会这样？因为他的身份特殊，宝杰哥，以色列的大使馆的人员走出了大使馆却被捅了，是不是？跟这样目前哈马斯所呼吁的全球愤怒日有关。要求所有的哈马斯的这个追随者，要求伊斯兰国的信徒者应该要对以色列发起全面的攻击。什么叫愤怒日？愤怒日就是说，现在哈马斯啊号召全球的回教徒，现在我们跟以色列打起来了，我们不能妥协。因为其实坦白讲，宝杰克这个这个题目真难讲，因为站在巴勒斯坦人的角度来讲，他们过去这这么多年以来，他们觉得我们这个整个加萨走廊都是一个露天监狱，我们的医疗用品、我们的食物、我们的水都被封锁，我们是被迫害，的，过得很痛苦。对，但是问题是对以色列人来讲，小孩都被你杀了，还被你轰炸五千车。我先淡，对不对？我们怎么能忍？所以彼此非常仇恨，这是一个无解的仇恨。那我就不知道是不是这个北京街头这个这个这个动作，这个喋血，不是他们两个个人恩怨，也不是欠钱干嘛情杀，而是所谓的愤怒日。后续会有报道。我们现在目前不要把这个话讲死。但是呢，居然发生了在北京街头的光天化日下的喋血，而且被砍被杀的，索性啊，宝这个他送医院之后
0: 看起来没有生命危险。这个人居然是一个以色列在中国大陆的外交官。好，再刚我讲的。哈马斯当然觉得，哎、欸，怎么会有这么的的的实力？你会发射这么多的飞弹？结果现在我看到媒体报還道，才知道哈马斯原来是一个非常有钱的组织
1: 。我杰哥，你要知道哈，战争最怕飞弹，可是比飞弹更恐怖的是什么？是银弹，因为有钱。他那个战争就会继续打下去，因为大炮一响，黄金万两。是，所以呢，今天呢，打仗其实是打什么？打钱，打他的钱啊。钱所以哈马斯要是没钱的话，你能打多久呢？宝杰哥，一开始我还不了解，哈马斯他不是在加萨走廊吗？那并不是两百万人当中藏了三万的所有的哈马斯的基本很穷吗？穷的要命，对不对？有钱吗？哦，他居然很有钱。富比士杂志居然他去评比以后发现，你知道吗？哈马斯组织来，保杰哥，我问你哦，他一年可以赚多少钱？我告诉你。可以赚多少钱？他一年可以赚十亿，而且是美金，
0: 那就三百亿
1: 了。他一年可以赚台币三百亿，我看了也吓一跳，真的假的？就我去看《外电报老》打发，就还是真的。之前《富比士》杂志还把他评比，他是全世界最有钱的恐怖组织之一。为什么？因为他很会赚钱，他来自很多不同的管道。我看了以后，我也是瞠目结舌。宝杰哥确实厉害哈、哦！再次跟大家强调，加沙走廊的这些平民都很穷苦，可是哈马斯很有钱，有錢而且他赚钱有方。他干嘛呢？他比我们都早更厉害，早就去买比特币了。所以呢，他有比特币，每一年都有四千一百万的收入。<对>而且比特币呢，他现在目前是一个筹资管道，再加上他是一江一狗。比特币除了有钱之外，他也正好避开美国的税收<终>对他的封锁，因为很多户头都被封锁、被冻结了。可是他透过比特币。第二个呢？有一个所谓的天客，就是哈马斯会跟所谓的信众，他们讲说，你们要给钱，因为这个东西不是给我们，也是给给这个这个真主的。所以呢，其实他们把钱给了以后，钱用去哪里？很多人怀疑说，是不是也就在哈马斯的他使用上面。再来，哈马斯厉害了，哈马斯会炒房地产。哈马斯呢，在很多的国家，包含了相关土耳其、阿拉伯、阿尔及利亚，买了很多的房地产，曾经一年赚五亿美金啊。所以呢，他的钱做房地产，啊、所以呢，他赚房地产，他用比特币，而且他有很多的这些斗内，包含了伊朗啊，包含了他信中给他的钱，一年平均十亿美金，三百亿台币。所以呢，其实我刚刚讲，看的画面也觉得难过了。哈马斯的干部们，他的生活都非常的优渥。你看飞机很好啊，私人飞机，私人飞机也很好。但是呢，哈马斯，你说哈马斯的领袖哈尼亚，他有一个私人飞机，对他有私人飞机，而且呢他的生活其实非常优渥。但是呢，哈马斯这个组织有钱。可是整个加沙地区还是跟观众朋友了解哈，加沙地区的这两百万人其实过得非常贫苦，他们被封锁在那一块小小的土地上面。那么现在发生了这么多战争，也就是因为这样的关系。当以色列全面攻击的时候，很多西方媒体也在质疑说：你们在追逐哈马斯要歼灭他的同时，如何能够不要误伤到平民？这也就是现在目前这场战争看起来最麻烦的地方。而且现在还出了很多资料，哈马斯很会因地制宜。所以重点来了哈，把这个。在这个七天之前，因为明天马上就是第七天了，十月七号的时候，五千颗的火箭弹一直打过来，那以色列马上起开了铁穹系统，对不对？他就去拦截，但是其实他拦得不错了，拦了百分之九十几了，可是呢，还是有很多就炸下来的。那你知道这五千颗的火箭弹，后来才知道，我刚刚讲哈马斯有钱让他很惊讶，对不对？哈马斯就地取材，像马盖先一样，他的火箭居然是水管做的。居然是很多的钢管做的，他把它做起来以后是一个把地下的水管挖起来变钢<對>变炮管，他拿这个水管来当火箭的炮管之后，里面加了这些燃料以后跟炸药之后呢，做个尾管以后发射出去以后，居然就射出去了。那你要知道，因为这么粗制滥造的火箭还能打，但是因为粗制滥造所以非常便宜，每一颗这个火箭弹大概多少钱？你看你会吓一跳，大概三百块美金就可以做起来了。那三百块每金，台币一万块而已。可是宝杰哥，这个就是用这个哦，蹭蹭价卡币大警规耶！你要知道鐵，铁穹飞弹、铁穹系统一颗都是数百万元啊，所以这样一比一划，差一百倍，差一两百倍。所以呢，他发了四五千颗，那你这边才要上去拦截以色列，为了要拦下这一些
0: 火箭弹，他所付出的代价是这个哈马斯的数百倍之多。好，宇轩，现在也流露了说，哎、欸，现在哈马斯这个训练过程，原来他们在进行这场攻击的时候。都已经有交战守则，我要怎么攻击，我要怎么善后，我要怎么撤退，我要
2: 怎么找到目标，全部都有计划的。对，保卫跟面对以色列这种高科技的边境哨所，它不是一般的游击队，或者说一般的军队有办法进行这样的任务。可可这一次哈马斯所进行的叫做什么？有如特种部队般的任务执行，精准打击嘛？那们从几个城市来看好了，为什么他要透过山地作战？因为他要去绕过这个以色列在边境所设置的高墙嘛。但他是只做这个动作吗？当然不是。一方面，他有透过滑翔翼从天空中直接的降落。不是，我们现在看到这个画面就是，原来他早就已经做成演练，
0: 在整个加沙走廊边境有很多的高墙，他针对这高墙。我要怎么破坏？我
2: 要怎么穿越？我要怎么样子透过我的摩托车过去？他都有演练了。对，宝雷哥，而且时间多早？是位在九月的时候，他就已经开始进行演练了。而且九月演练过程呢，他有所想定有多厉害？包括我们刚才看到的滑翔一跳伞，他就已经在练习喽，代表说他就已经准备要越过这个高墙。除此之外呢，他就连。夺取人质，包括呢，在室内怎么样去攻坚，怎么样去攻击，怎么样去攻防，还有两件事情。以色列大少高墙它有两个，一个叫做所谓的遥控机枪，另外一个叫做监控锁，它这些通通都小定了。包括我们可以看到，后续他用无人机投掷手榴弹，把这两个东西给轰炸。所以你现在看到是哈马
0: 斯的演练场，演练场几乎是一模一样的，等于说以色列的配置、以色列的配备、以色列的装备，它完全一模一样的装备，在这边已经演练。很
2: 久了，对，演练一个月了，保洁哥，他是用一比一等比例的方式直接去演练，就连现场，比如说我人是要夺取对不对，我是不是应该有相关的低矮房屋，我要怎么攻坚进去，通通都早就已经有所掌握，而其中最为细思极恐在哪里，在于一本教战手册，还有教战手册，对，没有错，各位，就是我手上这份哦，它是一比一等比例的教战手册。当时在进攻以色列边境的每一位里面都有这个。你说雨炫啊，这个里面当中到底有什么好稀奇的？来，我跟各位报告，包括连以色列它相关的，比如说我有什么样的战备部署，我有几辆坦克，以及我的人员配置，还有我要走哪一条路线，该怎么进去。通通都在这本里面写的<那>清清楚楚，不就代表
0: 说他们对所有的情报都已经了若指掌了。我要怎么走，我这些东西要怎么进攻，我要破坏什么东西，包括我们刚刚讲的，我竟然都有一个一比1等比例的这个模型
2: 厂，可以让我演练。我要先攻击哪里，我要怎么穿越都有了。对，宝威哥来，我们直接看到嘛，他第一个封面是写“哎、欸，绝对机密哦”，这也是他们的。机密文件，机密资料字有点小，在这上面。但你看到、喔、下下来之后，他开始说，我这个单位的配比大概是要长什么样子。与此同时呢，我拥有什么样的设备，以及比如说我有所谓的啊、呃、火箭炮啊，或者说我要携带什么样的摩托车啊，或者说携带什么样的标的目标，通通都一清二楚的掌握在里面。与此同时，你可以看到他这个里面最可怕的是什么？比如说他特别讲到说，哎、欸。我透过这个地图上，比如说整个围墙，以色列它的弱点在哪里？我要从哪里去攻破？甚至我们刚才特别讲到的嘛。遥控塔以及呢监控塔全部都一清二楚的罗列在里面，甚至我练到其中一段，你就知道他们所谓的规划多详密。他说我要从这个特别的四十九街出发，绕过五十街，再来是卡鲁巴交叉路口，再从梅菲勒西姆村，就是这一次遭到打击的村庄，进入到里面，并且我在第一组铁丝网上开一个缺口，从侧面袭击西南。所以这代表什么意思？这个已经不是作战。这不是游击战，这个叫做任务遂行，跟特种部队人家是要解救人质，对、啊，他们完全相反。他们这个叫做什么？啊、我们要去夺取人质。所以包括你陆陆续续看到说，而且这个画面是，他也告诉你说，如果你到了任何村庄，你第一件
0: 事情是什么？把监视器先给拆下来。把监视器拆下来，哎、欸，都表示每个
2: 村庄哪里有监视器，他们都有资料了。对，没有错。哎、欸，他掌握的是叫做一清二楚哦，甚至是我刚才手上拿了一份叫做清单列表，但他还有一个更厉害的，就是说他连到底以色列部队，比如说几点几分。好、啊，那我们看到这个画面非常有意思是，是这
0: 个也是他们演练的一个目标。演练部标是什么？我把这个墙给炸掉，墙炸掉我就怎么进去吗？没有，我墙怎么进去？我在底下怎么铺铁板？铁板铺了以后，我就让我的摩托
2: 车怎么样冲进去？他们都有叫战守则的，对，没有错，包括你怎么样去爆破这个墙，他都有事先演练，因为他知道它分成两层嘛，有铁丝网的部分，有水泥墙的部分，一方面铁丝网要拆除，另外一方面的水泥墙用爆破的方式，与此同时，他就连原本。该要用几辆机车安排在里面，以及如何去行进，如何去往前走向，这些机车部队通通都是在计划里头。<对>更恐怖的是什么？他们还知道对方的弱点是什么。过去大家是不是看到？他们知道以色列的弱点是什么？哎、知道以色列的弱点是什么？而且、哎、是每一样他的军事用品都知道、哦。各位是不是有一个画面说，哎，以色列有一台坦克，哦，竟然被这个俘获、哎、了，哎，哈马斯突破了，最后后来才发现，交战守则里面也有。他清楚的写到说什么？叫战守则，连你的坦克在哪都知道，不是知道坦克在哪，还知道你坦克的弱点在哪。他说你要用 RPG 7这个东西，而且不能随便乱射哦，要特别打击到坦克后方，它有一个脆弱的位置。他有一张图，清楚的写到说，哎，你就是要往这个点去打，打
0: 不好你看就是这个图。这里面有一个叫战守则，叫战守则你就拿这个破局炮，破局炮刚刚讲的，你现在这个坦克是不？红点的地方，这个地方。就是你的攻击点，这个地
2: 方就是它最脆弱的地方，而且没有错。你如果再去对照那个影片跟图片去看，是不是这样？那个时候是不是有一个影片说，这个以色列的坦克被这个哈马斯给扶持了、给挟持了，人员还被从坦克里面压出来？打的是哪一个点？正是精精準,准准的这个叫战守则跟你交的这个点位，所以他清楚了打击到这个上面。而且我们昨天拿到这个图，我们也看不懂阿拉伯我也搞不到在搞什
0: 么。后来我们今天翻译才知道说，哎、欸。你今天你要用什么武器来对付他？拿这个武器对付他的时候，你要打哪个地方？他都清清楚的交代，而且以色列刚刚讲的，以色列有哪些
2: 装备，在这个地方也都罗列出来。对，没有错。而且你看，他是一二三四五六七八，从甲车到坦克车到如何打击，以及我方所持有的所有的标的，包括你看到它有一些细项部分，下面那个小小的一二三四五六七八，对不对？他讲的讲是什么？就是讲监控塔。就是讲遥控机枪，讲以色列相关他所具有的一些配备，而且这些东西不是说他透过这本手册，这只是其中一支部队所拥有的，他每一个不同的部队所遂行不同的任务拿到的教战守则都不一样，而且时间点通通都是早在九月份就已经遂行，所以你讲这个已经不是有钱，或者说或者说单纯他军事火力强大的问题，也不是伊朗支撑的问题，而是他们已经完全渗透。以色列的情报系统，而且长期的在跟间跟踪，清清楚楚知道说这个梅村当地的所有部署以及它的弱点落项，到你军事产品在哪里，才有办法透过这种3 D 作战、电光石火般的迅速速度，一进一出带走人质，并且撤场完成任务。